0: Chapitre 81. Jésus rencontre Gamaliel au banquet de Joseph d'Arimacie. Arimatie est assez accidentée. Je ne sais pourquoi je me la figurais en plaine. Pourtant, ces collines s'abaissent graduellement vers la plaine qui, à certains détours de la route, apparaît fertile du côté du couchant et, en cette matinée de novembre, disparaît à l'horizon sous une brume qui semble une étendue d'eau illimitée. Jésus est avec Simon et Thomas. Il n'a pas d'autres apôtres avec lui. J'ai l'impression qu'il tient sagement compte des sentiments et des caractères divers des gens qu'il doit fréquenter et que, selon les circonstances, il amène avec lui ce qu'un hôte peut accepter sans être trop heurté. Ces Juifs doivent être plus susceptibles que des fameux lettres romantiques je me rends compte qu'il parle de Joseph d'Arimassie et Thomas, qui peut-être le connaît très bien, montre ses vastes et belles propriétés sur la colline, spécialement du côté de Jérusalem, sur la route qui va de la capitale à Arimathie et relie ensuite cette localité avec Jopé. Tel est, je me rends compte, le sens de leur conversation et Thomas parle aussi avec admiration des champs que possède Joseph qui bordent les routes de la plaine. Simon dit « Mais au moins, ici, les hommes ne sont pas traités comme des animaux. Oh, ceux d'Horace En effet, ici, les travailleurs sont bien nourris et bien vêtus, et montrent la satisfaction des gens qui ont une bonne situation. Ils saluent avec respect, parce qu'ils savent certainement déjà quel est cet homme de haute taille et distingué, qui va à travers les campagnes d'Arimassie, vers la maison de leur maître, et ils l'observent en parlant entre eux à voix basse. Lorsque déjà apparaît la maison de Joseph, voici qu'un serviteur qui demande, après une profonde inclination, « Es-tu le rabbi attendu ?»« C'est moi, » répond Jésus. L'homme salue profondément et court avertir le maître. La maison est entourée d'une haute haie, toujours verte, qui remplace ici le mur élevé de la maison de Lazare et l'isole de la route en faisant une suite harmonieuse au jardin très boisé qui entoure la maison, et dont les arbres maintenant ont presque complètement perdu leur feuillage. Avant que Jésus y arrive, Joseph d'Arimassie, dans ses amples vêtements à franges, vient à la rencontre de Jésus et s'incline profondément, les bras croisés sur la poitrine, ce n'est pas le salut humble de quelqu'un qui reconnaît en Jésus le Dieu fait chair et qui s'humilie en pliant le genou et en s'abaissant jusqu'au sol avec le baiser sur les pieds ou sur la frange du vêtement de Jésus, mais c'est toujours un salut très respectueux. Jésus s'incline lui aussi et puis donne son salut de paix. « Entre, maître, tu m'as fait plaisir en acceptant l'invitation je n'attendais pas de ta part tant de condescendance. Pourquoi Je vais aussi chez Lazare et... Lazare est pour toi un ami, moi je suis un inconnu. Tu es une âme qui cherche la vérité. La vérité ne te repousse donc pas. Tu es la vérité Je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui m'aime et me suit trouvera en lui-même le chemin sûr, la vie bienheureuse, et connaîtra Dieu, car Dieu qui est amour et justice est par surcroît la vérité. Tu es un grand docteur, toutes tes paroles respirent la sagesse. Puis il se tourne vers Simon. Je suis heureux que toi aussi, après une si longue absence, tu reviens dans ma maison. Simon répond. Mon absence n'était pas volontaire. Tu sais quel sort fut le mien et quelle douleur avait frappé la vie du petit Simon que ton père aimait bien. Je le sais et tu dois savoir qu'il n'y a jamais eu de ma part une parole en ta défaveur. Je sais tout. Mon fidèle serviteur m'a dit que c'est à toi aussi que je dois d'avoir vu respecter ma propriété. Dieu t'en récompense J'étais quelque chose au sang et j'ai usé de cette situation pour apporter une aide juste à un ami de ma maison. Simon répond, « Nombreux étaient les amis de la mienne et nombreux ceux qui étaient quelque chose au sang mais ils n'étaient pas justes comme toi. Et celui-ci, qui est-il Ce n'est pas un nouveau visage pour moi, mais je ne sais où. Je suis Thomas, surnommé Didyme. « Ah, voilà Est-ce que ton vieux père vit encore ?»« Il vit. Il est toujours à ses affaires avec mes frères. Je l'ai quitté pour le maître, mais il en est heureux. » C'est un véritable israélite, et puisqu'il est arrivé à croire que Jésus de Nazareth est le Messie, il ne peut être qu'heureux que son fils soit parmi ses préférés. Il se trouve maintenant dans le jardin près de la maison. J'ai retenu Lazare. Il est dans la bibliothèque, occupé à lire un résumé des dernières séances du Sanhedrin. Il ne voulait pas s'arrêter car, je sais que maintenant tu sais, c'est pour cela qu'il ne voulait pas rester. Mais j'ai dit, « Non, il n'est pas juste que tu aies honte. Dans ma maison, personne ne te fera injure. Reste !» À s'isoler, on reste seul contre tout un monde « Et comme le monde est plutôt mauvais que bon, celui qui est seul est abattu et foulé aux pieds. Ai-je bien parlé ?» Jésus répond, « Tu as bien parlé et bien agi. Maître, aujourd'hui, il y aura Nicodème et Gamaliel. Est-ce que cela te fait de la peine ?»« Pourquoi devrais-je en souffrir Je reconnais sa sagesse. »« Oui, il avait envie de te voir. » et quand même rester ferme dans ses idées. Tu sais, des idées. Il dit que lui a déjà vu le Messie et qu'il attend le signe qui lui a promis pour sa manifestation. Mais il dit aussi que tu es un homme de Dieu. Il ne dit pas l'homme, il dit un homme de Dieu. Subtilité rabbinique, n'est-ce pas Tu n'en es pas offensé Jésus répond... « Subtilité, tu as bien dit, il faut les laisser faire. Les meilleurs pourront par eux-mêmes se greffer des branches inutiles qui ne donnent que des branches et pas de fruits. Mais ensuite, ils viendront à moi. » Joseph fait remarquer J'ai voulu te dire ces paroles à lui, car certainement il te les dira simplement lui-même. Il est franc. C'est une vertu rare. »« Et que j'apprécie beaucoup, répond Jésus. »« Oui, je lui ai dit encore, mais avec le maître, il y a Lazare de Bethanie. J'ai parlé ainsi parce que... »« Eh bien, oui, à cause de sa sœur. » Mais Gamaliel a répondu, « Est-elle présente ?»« Non. »« Et alors ?»« La boue tombe du vêtement qui n'est plus à son contact. »« Lazare l'a secouée de lui-même. » Et je ne suis pas contaminé par son vêtement. Et puis, je pense que si un homme de Dieu va dans sa maison, je peux le fréquenter aussi, même si docteur de la loi. Gamaliel a un bon jugement, pharisien et docteur jusqu'à la moelle des os, mais aussi honnête et juste, dit Jésus. Je suis content de te l'entendre dire, maître. Voici Lazare. Lazare se baisse pour baiser la veste de Jésus. Il est heureux d'être avec lui, mais on voit aussi son angoisse qui est manifeste dans l'attente des convives. Certes, je sais que le pauvre Lazare doit ajouter à ces tortures déjà connues par les hommes à travers l'histoire celles ignorées et pas assez réfléchies par le plus grand nombre, la souffrance morale de ce terrible aiguillon qui est la pensée et qui s'interroge. Que me dira-t-il celui-ci Que pense-t-il de moi Me blessera-t-il avec des paroles ou avec un regard de mépris C'est l'aiguillon qu'ont tous ceux qui ont une tâche dans leur famille. Dès maintenant qu'ils sont entrés dans la riche salle où sont dressées les tables, ils n'attendent plus que Gamaliel et Nicodème, car les autres quatre invités sont déjà arrivés. J'entends qu'on les présente sous les noms de Félix, Jean, Simon et Corneille. Grand branle-bas des serviteurs qui accourent à l'arrivée de Nicodème et Gamaliel, celui-ci toujours imposant dans son splendide vêtement de neige filé qu'il porte avec la majesté d'un roi. Joseph se précipite à sa rencontre et le salut entre eux, les deux, est marqué d'un respect majestueux. Jésus aussi s'est incliné et s'incline devant le grand rabbin qui lui adresse le salut « Le Seigneur soit avec toi » Jésus répond « Et que sa paix te soit toujours une compagne fidèle » Lazare aussi s'incline et pareillement les autres Gamaliel prend place au milieu de la table entre Jésus et Joseph après Jésus et Lazare après Joseph, Nicodème le repas commence avec les prières rituelles que Gamaliel récite et après l'échange des politesses des principaux personnages, Jésus, Gamaliel et Joseph. Gamaliel est très digne, mais sans orgueil, il écoute plus qu'il ne parle. On se rend compte quand même qu'il réfléchit à chaque parole de Jésus et le regarde souvent de ses yeux profonds, sombres et sévères. Quand Jésus se tait, parce que le sujet est terminé, c'est Gamaliel qui, par une question opportune, ranime la conversation. Lazare, tout au début, est d'abord un peu confus, mais après, il s'enhardit et parle lui aussi. Des allusions directes à l'égard de Jésus, il n'y en a pas jusque vers la fin du repas. C'est alors que s'allume une discussion entre celui qui s'appelle Félix et Lazare et à laquelle s'unit ensuite Nicodème pour soutenir Lazare et à la fin celui qui s'appelle Jean au sujet de la preuve pour ou contre un individu pour ce qui concerne les miracles. Jésus se tait, il sourit parfois d'un mystérieux sourire mais il se tait. Gamaliel aussi se tait, il a le coude appuyé sur le lit et fixe intensément Jésus. Il semble vouloir déchiffrer une parole surnaturelle gravée dans la peau pâle et lisse du maigre visage de Jésus. Il semble en analyser chaque fibre. Félix soutient que la sainteté de Jean est incontestable et de cette sainteté indiscutée et indiscutable, il tire une conséquence qui n'est pas favorable à Jésus de Nazareth, auteur de miracles nombreux et connus. Il dit « le miracle n'est pas une preuve de sainteté car la vie du prophète Jean en est dépourvue et personne en Israël mène une vie pareille à la sienne. Pour lui, pas de banquet, pas d'amitié, pas d'intérêt personnel. Pour lui, souffrance et emprisonnement pour l'honneur de la loi. Pour lui, la solitude car oui, s'il a des disciples, il ne mène pas de vie en commun. Il trouve des fautes même chez les plus honnêtes, étonne contre tout le monde. Tandis que, eh, tandis que le maître de Nazareth, ici présent, a fait, il est vrai, des miracles, mais je vois que lui aime ce qu'offre la vie. Il ne dédaigne pas les amitiés et pardonne si un des anciens du Sanhedrin te le dit. Il donne trop facilement, au nom de Dieu, pardon et amour, même aux pécheurs connus et flétris par l'anathème. « Tu ne devrais pas le faire, Jésus !» Jésus sourit et ne parle pas. Lazare répond pour lui. « Notre puissant Seigneur est libre de diriger ses serviteurs comme et où il le veut. À Moïse, il a accordé le miracle. À Aaron, son premier pontife, il ne l'a pas accordé. Et alors, qu'est-ce que tu en conclus Le premier est-il plus saint que l'autre ?» Félix répond « Certainement !» Lazare dit « Alors, le plus saint, c'est Jésus qui fait des miracles. » Félix est désorienté, mais il se raccroche à un argument. Aaron avait déjà reçu le pontificat, c'en était assez. Nicodème répond « Non, ami, le pontificat était une mission, sainte, mais rien de plus qu'une mission. Ce n'est pas toujours que les pontifs d'Israël ont été saints et ils ne l'ont pas tous été, et pourtant ils étaient pontifs, même sans être saints. » Félix s'exclame, « Tu ne voudrais pas dire que le grand prêtre est un homme dépourvu de la grâce ?» Celui qui s'appelle Jean dit, « Félix, n'entrons pas dans cette fournaise. Moi, toi, Gamaliel, Joseph, Nicodème, tous, nous savons tant de choses. » Félix en est scandalisé. Mais comment « Mais comment Mais comment Gamaliel, interviens donc !» Les trois qui sont enflammés contre Félix. « S'il est juste, il dira la vérité que tu ne veux pas écouter. » Joseph cherche à rétablir le calme. Jésus reste muet et aussitôt Thomas le Zélote et l'autre Simon, ami de Joseph. Gamaliel semble jouer avec les franges de son vêtement, mais par en dessous, Regarde Jésus. Félix crie « Parle donc, Gamaliel !» Les trois disent « Oui, parle, parle !» Gamaliel dit « Moi, je dis, les faiblesses de la famille doivent rester cachées. » Félix crie « Ce n'est pas une réponse. Tu sembles reconnaître qu'il y a des tâches dans la maison du pontife. » Les trois disent « C'est l'expression de la vérité. » Gamaliel se redresse et se tourne vers Jésus. Voici le maître qui éclipse les plus doctes, que lui parle à ce sujet. « Tu le veux J'obéis. Je dis l'homme, c'est l'homme. La mission dépasse l'homme, mais l'homme investi d'une mission devient capable de l'accomplir en super-homme quand, par une vie sainte, il a Dieu pour ami. C'est lui qui a dit « Tu es prêtre selon l'ordre que j'ai donné ». Qu'est-ce qui est écrit sur le rationnel Doctrine et vérité, voilà ce que devraient posséder ceux qui sont les pontifs. À la doctrine, on y arrive par une constante méditation tendue vers la connaissance de la sagesse, à la vérité par une fidélité absolue au bien. Qui se mêle au mal entre dans le mensonge et perd la vérité. « Bien, tu as répondu comme un grand rabbin. Moi, Gamaliel, je te le dis, tu me dépasses. » Félix crie bruyamment. « Qu'il explique alors celui-ci pourquoi Aaron n'a pas fait de miracle et que Moïse en a fait ?» Jésus répond sans tarder. « C'est que Moïse devait s'imposer à la masse lourde et peu éclairée et même opposée des Israélites et arriver à avoir de l'ascendant sur eux de manière à les plier à la volonté de Dieu. L'homme est l'éternel sauvage et l'éternel enfant. Il est frappé par tout ce qui sort de l'ordinaire. Le miracle, c'est ça, une lumière que l'on agite devant des pupilles obscurcies. C'est un bruit près des oreilles bouchées. Il réveille, il appelle l'attention, il fait dire « Dieu est là !» Félix réplique « Tu le dis à ton avantage !»« À mon avantage Et qu'est-ce que cela me donne de plus quand je fais un miracle Puis-je paraître plus grand si je me mets un brin d'herbe sous le pied ?» Le rapport est le même entre le miracle et la sainteté. Il y a des saints qui n'ont jamais fait de miracle. Il y a des mages et des nécromanciens qui mettent en œuvre des forces obscures pour en faire, c'est-à-dire qu'ils font des choses surhumaines sans être saints et sont, eux, des démons. Saint, je le serai moi-même, même si je ne ferai plus de miracles. Gamaliel approuve. « Très bien, tu es grand, Jésus. »« Et qui est d'après toi ce grand ?» poursuit Félix en se tournant vers Gamaliel le plus grand prophète que je connaisse, autant dans ses œuvres que dans ses paroles, répond-il. Joseph dit, c'est le Messie, je te le dis Gamaliel, crois en lui, toi qui es sage et juste. Comment, toi aussi qui diriges les Juifs, toi l'Ancien, notre gloire, tu tombes dans cette idolâtrie pour un homme Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est le Christ Pour moi, je ne le croirais pas même si je le voyais faire des miracles. Mais pourquoi n'en fait il pas un devant nous? Dis le lui, toi qui le loues. Dis le lui, toi qui le défends. Dit Félix à Gamaliel et à Joseph. Joseph répond sèchement. Je ne l'ai pas invité pour amuser des amis, et je te prie de te souvenir qu'il est mon hôte. Félix se lève et s'en va, fâché et grossier. Il y a un moment de silence. Jésus se tourne vers Gamaliel. « Et toi, tu ne demandes pas de miracle pour croire ?» Gamaliel répond. « Ce ne seront pas les miracles d'un homme de Dieu qui m'enlèveront l'aiguillon que je porte au cœur de ces trois questions qui restent sans réponse. » Quelle question Le Messie est-il vivant Était-ce est celui-là Est-ce celui-ci Joseph s'exclame. C'est lui, je te le dis, Gamaliel. Ne te rends tu pas compte qu'il est saint, différent des autres, puissant? Oui. Et alors, qu'attends tu pour croire? Gamaliel ne répond pas à Joseph. Il se tourne vers Jésus. Une fois, ne te déplaise, Jésus, si je suis tenace dans mes idées. Une fois, quand vivait encore le grand et sage Hillel, j'ai cru et lui, comme moi, que le Messie était en Israël. Grand éclair du soleil divin en cette froide journée d'un hiver qui ne voulait pas finir. C'était la Pâque. Les gens tremblaient à cause des moissons gelées. Moi, je dis, après avoir entendu ces paroles, Israël est sauvé. À partir d'aujourd'hui, abondance dans les champs et bénédiction dans les cœurs. La tendue s'est manifestée par son premier éclair, et je ne me suis pas trompé. Vous pouvez tous vous rappeler quelle récolte il y eut en cette année de treize mois, comme celle-ci, et ça continue. Quelles paroles as-tu entendu Qui les prononçait C'était quelqu'un qui sortait de l'enfance, mais Dieu resplendissait sur son visage innocent et charmant. Il y a dix neuf ans que j'y pense et que je garde ce souvenir, et je cherche à entendre de nouveau cette voix qui disait des paroles de sagesse. Quelle est la partie du monde qui l'accueille? Moi je pense que c'était Dieu, sous l'apparence d'un enfant pour ne pas effrayer l'homme, comme un éclair qui, en sillonnant le ciel, apparaît rapide à l'orient et au couchant, au nord et au midi. Lui, le divin, sous son apparence de miséricordieuse bonté, avec la voix et le visage d'un enfant et une pensée divine, il parcourt la terre pour dire aux hommes « C'est moi !» Telle est ma pensée. Quand reviendra-t-il en Israël Quand Et je pense quand Israël sera un autel pour son pied divin. Et mon cœur gémit en voyant l'abjection d'Israël « Jamais oh, !» ô dure réponse Et elle est vraie La sainteté peut-elle descendre en la personne de son Messie tant que l'abomination est en nous Jésus répond « Elle le peut et le fait parce qu'elle est miséricorde. » Gamaliel le regarde pensif et puis demande « quel est ton vrai nom Jésus se lève, imposant, et dit « Je suis celui qui suis, la pensée et la parole du Père. Je suis le Messie du Seigneur. Toi, je ne puis le croire, grande est ta sainteté, mais cet enfant auquel je crois, voici ce qu'il dit alors. Je donnerai un signe. Ces pierres frémiront quand ce sera mon heure. J'attends ce signe, pour croire. Peux-tu me le donner pour me persuader que tu es, toi, l'attendu Les deux maintenant debout, grands, solennels, l'un dans son ample vêtement de lin blanc, l'autre dans son simple habit de laine rouge foncé. L'un âgé, l'autre jeune, aux yeux dominateurs et profonds, tous les deux, se regardent fixement. Puis Jésus abaisse le bras droit, qui était plié sur sa poitrine, et, comme s'il jurait, s'écrit Tu veux ce signe, et tu l'auras. Je répète les lointaines paroles. Les pierres du temple du Seigneur frémiront à mes dernières paroles. Attends ce signe, docteur d'Israël, homme juste, et puis crois, si tu veux obtenir le pardon et le salut. Bienheureux dès maintenant, si tu pouvais déjà croire, mais tu ne le peux. Des siècles de croyances erronées au sujet d'une juste promesse et des amas d'orgueil te barrent comme un mur le chemin de la vérité et de la foi. Tu dis bien, j'attendrai ce signe. Adieu, que le Seigneur soit avec toi. Adieu, Gamaliel, que l'Esprit éternel t'éclaire et te conduise. Tous saluent Gamaliel qui s'en va avec Nicodème, Jean et Simon du Sanédrin. Reste, Jésus Joseph, Lazare, Thomas, Simon le Zélote et Corneille. Joseph dit, « Il ne se rend pas. Je voudrais que tu l'aies parmi tes disciples, poids décisif en ta faveur, et je n'y réussis pas. Ne t'en afflige pas. Aucune influence ne pourra me sauver de l'orage qui déjà se prépare. Mais Gamaliel « S'il ne se prononce pas en ma faveur, ne se prononcera pas non plus contre le Christ. C'est quelqu'un qui attend. » Tout se termine. Chapitre 82 Guérison de l'enfant mourant Le soldat Alexandre, sommation à Jésus Voilà l'intérieur du temple. Jésus est avec les siens, près du temple proprement dit, c'est-à-dire du lieu saint où doivent entrer seulement les prêtres. C'est une très belle cour à laquelle on accède par un atrium ou par un autre, encore plus riche, on passe à la haute terrasse sur laquelle se trouve le cube du saint. C'est inutile. sais je vu mille fois le temple et sais je décrit deux mille fois, soit à cause de la complexité du lieu, soit à cause de mon ignorance des termes et de mon incapacité pour faire un plan, je serai toujours incomplète dans la description de ce lieu somptueux qui est un labyrinthe. On les voit en prière. Il y a beaucoup d'autres Israélites, des hommes seulement, qui prient chacun pour son propre compte. C'est le soir précoce d'une sombre journée de novembre. Un brouhaha où retentit la voix bruyante et inquiète d'un homme qui jure aussi en latin à laquelle se mêlent des voix stridentes et aiguës d'Israélites. C'est comme le tumulte d'une rixe et une voix aiguë de femme crie oh, -le « Oh Laissez-le aller Il dit que lui le sauvera !» Le recueillement de la somptueuse cour est rompu. Beaucoup de têtes se tournent vers l'endroit d'où arrivent les voix. Judas, l'iscariote, qui se trouve là aussi avec les disciples, se tourne de ce côté. Grand comme il est, il se rend compte et il dit c'est un soldat romain qui se débat pour entrer. Il viole, il a déjà violé le lieu saint. Horreur !» Beaucoup lui font écho. « Laissez-moi passer, chien de juif. Jésus est ici, je le sais, c'est lui que je veux. Je ne sais que faire de vos pierres stupides. L'enfant meurt et lui le sauve. Allez-vous-en, hyène hypocrite !» Jésus, quand il a compris que c'était lui qu'on voulait, s'est dirigé tout de suite vers l'atrium sous lequel s'agitait la mêlée. Il y arrive et crie « Paix et respect à ce lieu et à l'heure de l'offrande !»« Oh Jésus, salut Je suis Alexandre Écartez-vous, chien !» Et Jésus, paisible, « Oui, écartez-vous. Je conduirai ailleurs le païen qui ignore ce qu'est pour nous ce lieu. » on s'écarte et Jésus rejoint le soldat dont la cuirasse est ensanglantée. « Tu es blessé Viens, on ne peut s'arrêter ici. » Et il le conduit plus loin à travers l'autre cour et plus loin encore. « Ce n'est pas moi qui suis blessé. Un enfant, mon cheval, près de l'Antonia, m'a échappé et l'a renversé. Les sabots lui ont ouvert la tête. Procule a dit « Rien à faire moi, ce n'est pas ma faute, mais c'est par moi que cela est arrivé et la mère est là, désespérée. Je t'avais vu passer, venir ici. J'ai dit « Le médecin, non, mais lui, oui. » J'ai dit encore « Femme, viens, Jésus le guérira. » Ils m'ont retenu, ces idiots, et peut-être l'enfant sera mort. « Où est-il » demande Jésus. « Sous ce portique, sur le sein de sa mère. » répond le soldat que j'ai déjà vu à la porte des poissons. « Allons !» Et Jésus va encore plus vite, suivi des siens et d'un cortège de gens. Sur les marches, à l'entrée du portique, adossé à une colonne, il y a une femme que déchire la douleur et qui pleure sur son petit qui va mourir. L'enfant a le teint terreux, les lèvres violacées, demi ouvertes par le râle caractéristique, de ceux qui ont une blessure au cerveau. Une bande lui enserre la tête, rouge de sang, sur la nuque et sur le front. Alexandre explique. Il a la tête ouverte, devant et derrière. On voit le cerveau s'étendre la tête à cet âge, et le cheval était fort et venait d'être ferré. Jésus est près de la femme qui ne parle pas non plus. Elle est à l'agonie, elle aussi, près de son fils qui se meurt. Il lui met la main sur la tête. « Ne pleure pas, femme, » dit Jésus avec la douceur dont il est capable, une douceur infinie. Eh, « Et foi, donne-moi ton petit. » La femme le regarde hébété. La foule s'en prend aux Romains et plaint le mourant et sa mère. Alexandre se débat entre les sentiments de colère que lui font éprouver des accusations injustes la pitié et l'espoir. Jésus s'assoit près de la femme après avoir vu qu'elle ne sait plus faire un geste. Il se penche, prend dans ses longues mains la petite tête blessée, se penche encore davantage, s'approche du minois de cire, souffle sur la petite bouche qui râle. Un instant, puis il a un sourire que l'on voit à peine à travers les mèches de cheveux qui pendent sur le front. Il se redresse, l'enfant ouvre les yeux, et essaie de s'asseoir. La mère craint que ce soit le suprême effort et crie en le tenant sur son cœur. « Laisse-le aller, femme, bébé, viens vers moi, » dit Jésus, toujours assis à côté de la femme, lui tendant les bras avec un sourire. Et l'enfant se jette, rassuré dans ses bras, il pleure non pas de douleur, mais par la peur que lui rappelle le souvenir de la scène. « Il n'y a plus de cheval, il n'y en a plus, » dit Jésus pour le rassurer. « Tout est passé. Ça te fait encore mal ici Non, mais j'ai peur, j'ai peur. »« Tu le vois, femme, il n'y a plus que la peur. Maintenant, c'est fini. Apportez-moi de l'eau. » Le sang et la bande l'impressionnent. « Donne-moi une de tes pommes, Jean. »« Prends, petit, mange, c'est bon. » On apporte de l'eau. C'est le soldat Alexandre qui en apporte aussi dans son casque. Jésus s'apprête à détacher la bande. Alexandre et la mère disent « Non, il revient bien à la vie, mais la tête est ouverte. » Jésus sourit et enlève la bande. Une, deux... Trois, huit tours, il enlève le linge ensanglanté. Du milieu du front à la nuque, à droite, il y a un seul grumeau de sang, encore mou, parmi les cheveux du bambin. Jésus trempe une bande et lave. Alexandre insiste. « Mais par-dessous, il y a la blessure. Si tu enlèves le grumeau, elle va se remettre à saigner. » La mère ferme les yeux pour ne pas voir. « Jésus lave, lave, lave !» Le grumeau se détache. Voici les cheveux nettoyés. Ils sont humides, mais par-dessous, il n'y a pas de blessure. Le front aussi est guéri. Il y a juste une petite marque rouge, là où la cicatrice s'est formée. Les gens crient de stupeur. La femme ose regarder, et quand elle voit, elle ne se retient plus, elle s'écroule sur Jésus, l'embrasse en même temps que son petit, et pleure. Jésus supporte cet épanchement et cette pluie de larmes. Alexandre dit. Je te remercie, Jésus. Je souffrais d'avoir tué cet innocent. Tu as eu bonté et confiance. Adieu, Alexandre. Va à ton service. Alexandre va s'en aller lorsque tout à coup arrivent comme un cyclone des officiers du temple et des prêtres. Le grand prêtre t'intime par notre intermédiaire l'ordre de sortir du temple. Toi et le païen profanateur, et tout de suite, vous avez troublé l'offrande de l'encens. Celui-ci a pénétré dans un lieu réservé à Israël. Ce n'est pas la première fois qu'à cause de toi, le temple est en rumeur. Le grand prêtre, et avec lui les anciens de service, T'ordonne de ne plus mettre les pieds ici, à l'intérieur. Va et reste avec tes païens. »« Nous ne sommes pas des chiens, nous non plus. C'est lui qui le dit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les Juifs et les Romains. Si c'est sa maison et si je suis sa créature, j'y puis entrer, moi aussi, » répond Alexandre, blessé par le mépris avec lequel les prêtres disent « païens ».« Tais-toi, Alexandre, je vais parler, » interrompt Jésus, qui, après avoir baisé le petit, l'a rendu à sa mère et s'est levé. Il dit au groupe qui vient le chasser, « Personne ne peut défendre à un fidèle, à un vrai Israélite, dont personne ne peut prouver qu'il est en état de péché, de prier près du Saint. Mais d'expliquer la loi dans le temple, oui, tu en as pris le droit sans la voir et sans le demander. Qui es-tu Qui te connaît Comment usurpes-tu un nom et une place qui ne t'appartiennent pas ?» Jésus les regarde avec des yeux, puis il dit « Judas de Kériot, avance ici. » Judas ne paraît pas enthousiaste de l'invitation. Il avait cherché à s'éclipser dès la venue des prêtres et des officiers du temple. Ils n'ont pas une tenue militaire, ce doit être une charge civile. Mais il lui faut obéir car Pierre et Jude d'Alphée le poussent en avant. « Judas, répond, dit Jésus, et vous, regardez-le, vous le connaissez Il est du temple, le connaissez-vous » Ils doivent répondre forcément oui. « Judas, qu'est-ce que je t'ai fait faire quand j'ai parlé ici la première fois Dis ton étonnement et comment j'y ai répondu. Parle « Et sois franc. » Il m'a dit, « Appelle l'officier de service pour que je puisse demander la permission de faire l'instruction. » Il se nomma et donna des preuves de son identité et de sa tribu. Moi, j'en étais étonné, jugeant que c'était une formalité inutile, puisque lui se dit le Messie. Et m'a dit, « Ce que je fais est nécessaire, et quand ce sera l'heure, rappelle-toi. » que je n'ai pas manqué de respect au temple ni à ses officiers. Oui, c'est ainsi qu'il a parlé. Pour la vérité, je dois le dire. Judas, au début, parlait sans beaucoup d'assurance, comme si la chose l'ennuyait. Mais ensuite, par l'effet de ces brusques revirements qui lui sont propres, il a pris de l'aplomb et presque au point de devenir arrogant. Un prêtre reproche à Judas. « Je suis surpris que tu le défendes. « Tu as trahi la confiance que nous avions en toi. » Judas répond, « Je n'ai trahi personne. Combien parmi vous appartiennent aux baptistes Sont-ils traîtres pour cela Moi, j'appartiens au Christ, voilà. »« Eh bien, celui-ci ne doit pas parler ici. Qu'il vienne comme fidèle, c'est déjà trop pour un ami des païens, des prostituées, des publicains. »« Répondez-moi maintenant. Quels sont les anciens de service ?» dit Jésus sévère mais calme. Doras et Félix, Juifs, Joachim de Capharnaüm et Joseph de Liturée. J'ai compris. Allons, rapportez aux trois accusateurs, car Lituréen n'a pas qualité pour l'être, que le Temple n'est pas tout Israël et qu'Israël n'est pas le monde entier, que la bave des reptiles, pour très venimeuse qu'elle soit, ne submergera pas la voix de Dieu ni son venin ne paralysera pas mes allées et venues parmi les hommes tant que ce ne sera pas l'heure et puis oh, dites-leur qu'ensuite les hommes feront justice des bourreaux et exalteront la victime en faisant d'elle leur unique amour allez et quant à nous allons Jésus se revêt de son pesant manteau foncé et sort au milieu des siens. Derrière eux se trouve Alexandre, qui est resté pendant la discussion, en dehors de l'enceinte, près de la tour Antonia. Il dit « Je te salue, maître, et je te demande pardon d'avoir été pour toi une cause de réprimande. » Oh ne t'afflige pas, ils cherchaient un prétexte, ils l'ont trouvé. Si ce n'avait pas été toi, s'aurait été un autre. Vous, à Rome, vous faites des jeux au cirque avec des fauves et des serpents, n'est-ce pas Eh bien, je te dis qu'il n'y a pas de fauve plus féroce et plus perfide que l'homme qui veut tuer un autre homme. Et moi, je te dis qu'au service de César, j'ai parcouru toutes les régions romaines, mais je n'ai jamais, à l'occasion de mille et mille rencontres, Trouver quelqu'un de plus divin que toi. Non, nos dieux ne sont pas divins comme toi. Ils sont vindicatifs, cruels, bagarreurs, menteurs. Toi, tu es bon, tu es vraiment un homme, mais qui n'est pas seulement homme. Salut, Maître Adieu, Alexandre Avance dans la lumière. Tout prend fin. Chapitre 83 Jésus parle à Nicodème pendant la nuit à Gethsemanie. Jésus est dans la cuisine de la maisonnette de l'Oliveret, au souper, avec ses disciples. Il parle des événements de la journée, qui cependant n'est pas celle précédemment décrite, car je constate qu'on parle d'autres faits, parmi lesquels la guérison d'un lépreux survenu près des tombeaux sur la route de Bethphagé. Barthélémy dit « Il y avait aussi un centurion » qui regardait, et il ajoute « Il m'a demandé du haut de son cheval, « L'homme que tu suis fait souvent des choses semblables ?» Et à ma réponse affirmative, il s'est écrié, Alors, il est plus grand qu'Esculape et il deviendra plus riche que Crésus !» J'ai répondu « Il sera toujours pauvre aux yeux du monde, car il ne reçoit pas, mais il donne, et ne veut que des âmes pour les conduire au Dieu vrai. » Le centurion m'a regardé très étonné, et puis il a éperonné son cheval et s'en est allé au galop. Il y avait aussi une dame romaine dans sa litière. Ce ne pouvait être qu'une femme. Elle avait baissé les rideaux, mais jeté des coups d'œil au dehors. « Voilà ce que j'ai vu, dit Thomas. » Barthélémy. « Oui, elle était au début de la courbe de la route. Elle avait donné l'ordre de s'arrêter quand le lépreux avait crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Il y avait le rideau déplacé et j'ai vu qu'elle t'a regardé avec une loupe précieuse et elle a ri ironiquement. Mais quand elle a vu que toi, par ton seul commandement, tu l'avais guéri, alors elle m'a appelé et m'a demandé « Mais c'est celui qu'on donne pour le vrai Messie ?» J'ai répondu que oui et elle m'a dit « Tu es avec lui ?» Et puis elle a demandé « Est-il vraiment bon ?» Jean a dit. Pierre et Judas interrompent Barthélémy et demandent à Jean. « Alors, tu l'as vue Comment était-elle »« Bah, une femme !»« Quelle découverte !» dit Pierre en riant. Et l'iscariote poursuit. « Mais elle était belle, jeune, riche. »« Oui, il me semble qu'elle était jeune et belle également. Mais je regardais toujours vers Jésus plutôt que de son côté. Je voulais voir si le maître se remettait en route. »« Imbécile !» murmure l'iscariote entre ses dents. « Pourquoi ?» dit Jacques de Zébédée pour le défendre. « Mon frère n'est pas un Ganymède en quête d'aventure. »« Il a répondu par politesse, mais il n'a pas manqué à sa première qualité. » L'iscariote demande. « Laquelle ?»« Celle d'un disciple qui garde pour son maître son unique amour, » répond Jacques. Judas baisse la tête mécontent. Philippe dit. « Et puis, ce n'est pas bien !» l'on vous voit parler avec les Romains. Déjà, ils nous accusent d'être Galiléens, et pour cette raison moins purs que les Juifs, et aussi par naissance. Puis ils nous accusent de séjourner souvent à Tibériade, lieu de rendez vous des gentils, des Romains, des Phéniciens, des Syriens. Puis encore. Oh. De combien de choses ils nous accusent. Jésus, qui jusqu'alors s'est tu, dit « Tu es bon, Philippe, et tu mets un voile sur ce cas de dur la vérité que tu dis. Mais sans voile, la vérité est là. De combien de choses ils m'accusent, moi ?» Judas. « Au fond, ils n'ont pas tout à fait tort. Trop de contact avec les païens. »« Crois-tu que les païens sont uniquement ceux qui n'ont pas la loi mosaïque ?» dit Jésus. « Et qui d'autre alors ?» Judas. Peux-tu jurer sur notre Dieu de ne pas avoir du paganisme dans ton cœur et puis jurer que les Israélites les plus en vue en sont indemnes? Mais maître, des autres je n'en sais rien, mais moi je peux le jurer en ce qui me concerne. Jésus demande encore: Dans ta pensée, qu'est-ce que c'est que le paganisme? Mais c'est suivre une religion qui n'est pas vraie, adorer les dieux « Réplique vivement Judas. Quel dieu »« Quels dieux Les dieux de la Grèce, de Rome, ceux d'Égypte, en somme, les dieux aux mille noms, des êtres imaginaires qui, selon les païens, peuplent leur Olympe. Il n'y a pas d'autres dieux, seulement les dieux de l'Olympe. Et quels autres encore N'y en a-t-il pas déjà trop Trop, oui, trop. Mais il y en a d'autres, sur les autels desquels tous les hommes viennent brûler de l'encens, même les prêtres, les scribes, les rabbins, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Ce sont toutes des personnes d'Israël, n'est-ce pas Non seulement eux, mais même mes disciples. « Ah, pour cela, non » affirment-ils tous unanimement. « Non, ami, qui parmi vous n'a pas un culte secret ou plusieurs pour l'un c'est la beauté et l'élégance, pour un autre l'orgueil de son savoir, un autre encense l'espérance de devenir grand humainement, un autre encore adore la femme, un autre l'argent, un autre se prosterne devant son savoir, et ainsi de suite. En vérité je vous dis qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit marqué par l'idolâtrie. Comment alors dédaigner ceux qui par malchance sont païens, lorsque, malgré l'appartenance au Dieu vrai, on reste païen dans sa volonté ?« Mais nous sommes des hommes, maître, s'exclament plusieurs. « C'est vrai, mais alors ayez de la charité pour tous, car moi, je suis venu pour tous, et vous n'êtes pas plus que moi. Mais en attendant, ils nous accusent, et ta mission en est entravée. » elle ira quand même de l'avant. Pierre, assis près de Jésus et qui en est très heureux pour cela, il est bon, bon, il dit à son tour « À propos de femmes, il y a peu de jours et même depuis que tu as parlé la première fois à Bethanie, après le retour de Judy, qu'une femme toute voilée ne cesse de nous suivre. Je ne sais comment elle fait pour connaître nos intentions. Je sais qu'au fond des groupes de gens du peuple qui t'écoutent, si tu parles, ou en arrière des gens qui te suivent si tu marches, ou encore derrière nous, quand nous allons pour t'annoncer dans les campagnes. Elle est presque toujours là. À Bethanie, la première fois, elle m'a murmuré derrière son voile, « Cet homme qui va parler, c'est bien Jésus de Nazareth ?» Je lui ai dit que oui, et le soir, elle était derrière un tronc d'arbre à t'écouter. Puis, je l'avais perdue de vue. Mais maintenant, ici, à Jérusalem, je l'ai vu deux ou trois fois. Aujourd'hui, je lui ai demandé « As-tu besoin de lui Tu es malade Tu veux une obole ?» Elle m'a toujours répondu « Non » par un signe de tête, car elle ne parle avec personne. J'en dis. Un jour, elle m'a demandé « Où habite Jésus ?» et je lui ai répondu « Au jet-sémanie. Bravo, imbécile !» dit l'iscariote en colère. « Il ne fallait pas !»« Tu devais lui dire, dévoile-toi, fais-toi connaître, et je te le dirai. »« Mais depuis quand devons-nous demander cela ?» s'exclame Jean, simple et innocent. Judas dit, « Quant aux autres, on les voit, celle-là est toute voilée. C'est peut-être une espionne ou une lépreuse. Elle ne doit pas nous suivre et savoir quoi que ce soit. Si c'est une espionne, c'est pour nous faire du mal. » peut-être est elle payée par le Sanhedrin, qui veut qu'elle nous suive. Ah. Il use de ses procédés, le » demande Pierre. En es tu sûr? Absolument certain. J'ai appartenu au temple, et je sais. Ça, par exemple, commente Pierre. À lui s'adapte, comme un capuchon, la raison indiquée par le maître, il y a peu de temps. Quelle raison? Judas est déjà rouge de colère. C'est que même parmi les prêtres, il y a des païens. Qu'est-ce que ça rentre avec le fait de payer un espion Ça y entre et comment Ça y est déjà au contraire. Pourquoi payent-ils Pour abattre le Messie et assurer leur triomphe. Ils s'élèvent donc sur l'autel avec leur âme malpropre sous des habits soignés, répond Pierre avec son bon sens populaire. Bon, en somme, abrège Judas, cette femme est un danger pour nous ou pour la foule Pour la foule, si c'est une lépreuse, pour nous, si c'est une espionne. » Pierre réplique. « C'est-à-dire pour lui tout en plus. Mais si lui tombe, nous tombons aussi. »« Ha ha !» dit Pierre en riant. Et il termine. « Si on tombe, l'idole tombe en morceaux. On a risqué son temps, sa réputation et peut-être sa peau. Et alors, ha <rire> ha et alors, il vaut mieux chercher à empêcher sa chute ou s'éloigner à temps, n'est-ce pas Pour moi, au contraire, regarde, je l'embrasse plus étroitement. S'il tombe abattu par ceux qui sont traîtres de Dieu, je veux tomber avec lui. » Et Pierre, de ses bras courts, enserre étroitement Jésus. « Je ne croyais pas avoir fait tant de mal, maître, dit tout attristé Jean qui est en face de Jésus. »« Frappe-moi, maltraite-moi, mais sauve-toi Malheur, si c'était moi la cause de ta mort Oh, je ne pourrais plus retrouver la paix Je sens que mon visage fondrait en larmes et que mes yeux en seraient brûlés Qu'ai-je jamais fait Judas a raison, je suis un sot !» Jésus lui répond, « Non, Jean, tu n'es pas sot et tu as bien agi. Laissez-la venir toujours et respecter son voile, elle peut l'avoir mis pour se défendre dans une lutte entre le péché et sa soif de rédemption. Savez-vous quelle blessure frappe un être quand cette lutte survient Connaissez-vous ses pleurs et la rougeur qui lui monte au front Tu as dit, Jean, cher fils au cœur enfantin et bon, que ton visage se creuserait par l'effet de tes pleurs intarissables si tu avais été pour moi une cause de mal. Mais sache que lorsqu'une conscience qui s'éveille commence à ronger une chair qui a été péchée pour la détruire et triompher par l'esprit, elle doit forcément consumer tout ce qui a été attraction de la chair. Et la créature vieillit, se fane sous l'ardeur de ce feu qui la travaille. Ce n'est qu'après, une fois que la rédemption a son terme, qu'elle se refait une nouvelle, sainte et plus parfaite beauté, car c'est la beauté de l'âme qui affleure du regard, du sourire, de la voix, de l'honnête hauteur du front sur lequel est descendu et resplendit comme un diadème le pardon de Dieu. Jean dit « Alors, je n'ai pas mal fait ?»« Non, et Pierre non plus ?» n'a pas mal fait. Laissez la faire. Et maintenant que chacun aille se reposer, moi, je reste avec Jean et Simon, auxquels je dois parler. Allez. Les disciples se retirent. Peut-être dorment-ils dans la pièce du pressoir d'huile. Je ne sais. Ils s'en vont, et sûrement ne rentrent pas à Jérusalem, car les portes sont fermées depuis longtemps. Jésus demande, « Tu as dit, Simon que Lazare t'a envoyé Isaac avec Maximin aujourd'hui pendant que j'étais près de la tour de David que voulait-il? Il voulait te dire que Nicodème est chez lui et qu'il voulait te parler en secret. Je me suis permis de dire qu'il vienne. Le maître l'attendra pendant la nuit. Tu n'as que la nuit pour être seul. C'est pour cela que je t'ai dit congédie tout le monde sauf Jean et moi. Jean aura à se rendre au pont du Cédron pour attendre Nicodème qui se trouve dans une des maisons de Lazare hors les murs. Moi, j'ai servi à t'expliquer. Ai-je mal fait Tu as bien fait. Va, Jean, prends ta place. Simon et Jésus restent seuls. Jésus est pensif. Simon respecte son silence. Mais Jésus le rompt tout à coup et comme s'il terminait à haute voix une conversation intérieure, il dit « Oui, c'est bien d'agir ainsi, Isaac, Élie, les autres suffisent pour garder vivante l'idée qui déjà prend corps parmi les bons et chez les humbles. Pour les puissants, il y a d'autres leviers, il y a Lazare, Chouza, Joseph, d'autres encore, mais les puissants ne veulent pas de moi, ils craignent et tremblent pour leur puissance. J'irai loin de ce cœur juif, toujours plus hostile au Christ. » Simon demande « Nous revenons en Galilée Non, mais loin de Jérusalem. Il faut évangéliser la Judée, c'est aussi Israël. Mais ici, tu le vois, on exploite tout pour m'accuser. Je me retire, c'est pour la seconde fois. Maître, voici Nicodème, dit Jean en entrant le premier. On se salue, et puis Simon prend Jean avec lui et sort de la cuisine en laissant les deux seuls. Nicodème dit Maître, pardonne-moi si j'ai voulu te parler en secret. Je me méfie pour toi et pour moi de beaucoup de gens. Ma conduite n'est pas uniquement lâche. Il y a aussi la prudence et le désir de t'aider plus que si je t'appartenais ouvertement. Tu as beaucoup d'ennemis. Je suis du petit nombre de ceux qui, ici, t'admirent. J'ai pris conseil de Lazare. Lazare est puissant par sa naissance. On le craint parce qu'il est en faveur près de Rome, juste aux yeux de Dieu, sage par maturité d'esprit et par sa culture. Il est ton véritable ami et mon véritable ami. C'est pour cela que j'ai voulu m'entretenir avec lui, et je suis heureux qu'il ait jugé de la même manière que moi. Je lui ai dit les dernières discussions du sang à ton sujet, les dernières accusations. Dis simplement la vérité, toute nue, telle qu'elle est. Les dernières accusations, « Oui, maître, j'étais sur le point de dire, « Eh bien, moi aussi, je suis des siens, pour qu'au moins dans cette assemblée, il y eût quelqu'un en ta faveur. » Mais Joseph, qui s'était approché de moi, m'a dit tout bas, « Tais-toi, gardons secrète notre manière de voir. Je te dirai après. » Et à la sortie, il a dit, « Oui, il a dit, il vaut mieux ainsi. » S'ils savent que nous sommes disciples, ils nous tiendront à l'écart de leurs pensées et de leurs décisions, et ils peuvent lui nuire et nous nuire. S'ils pensent que nous sommes simplement intéressés à tout ce que lui dit, ils n'agiront pas en cachette à notre égard. J'ai compris qu'il avait raison. Ils sont tellement mauvais. J'ai encore mes intérêts et mes devoirs, et Joseph aussi. Tu comprends, Maître Jésus répond à Nicodème. « Je ne vous fais aucune réprimande. Avant que tu viennes, je disais cela à Simon, et j'ai décidé aussi de m'éloigner de Jérusalem. » Nicodème répond. « Tu nous hais parce que nous ne t'aimons pas. »« Non, je ne hais pas même mes ennemis. »« Tu le dis, oui, c'est vrai, tu as raison, mais quelle douleur pour moi et Joseph et Lazare !» Que dira Lazare, qui aujourd'hui même a décidé de te faire dire de quitter ce lieu pour aller dans une de ses propriétés de Sion Tu sais, Lazare est puissamment riche. Une bonne partie de la ville lui appartient, ainsi que beaucoup de terres de la Palestine. Le père, à sa fortune et à celle de Kéry, de ta tribu et de ta famille, avait ajouté ce qui était une récompense des Romains à leurs serviteurs fidèles et avait laissé à ses fils un important héritage, mais ce qui a plus d'importance, une puissante amitié, bien que voilée avec Rome. Sans elle, qui aurait sauvé de l'infamie toute sa maison, après la conduite infamante de Marie, son divorce reconnu uniquement parce que c'était elle, sa vie licencieuse dans cette cité qui est son fief, et à Tibériade, l'élégant Lupanar, dont Rome et Athènes, en ont fait un lieu de galant rendez-vous pour tant de gens du peuple élu Vraiment, si le Syrien Théophile avait été un prosélyte plus convaincu, il n'aurait pas donné à ses enfants cette éducation hellénisante qui tue tant de vertus et sème tant de volupté. Bu et éliminée sans conséquences fâcheuses par Lazare et spécialement par Marthe, elle a contaminé Marie qui s'est développée dans sa nature passionnée et a fait d'elle la fange de sa famille et de la Palestine. Non, sans la puissante faveur de Rome qui l'ombrage plus qu'aux lépreux, on leur aurait envoyé l'anathème. Mais puisqu'il en est ainsi, profite de la situation. Non, je me retire. Qui me veut viendra vers moi. J'ai mal fait de parler. Nicodème est effondré. Non Attends, et sois-en persuadé. Jésus ouvre une porte et appelle, « Simon, Jean, venez vers moi. » Les deux accourent, « Simon, dis à Nicodème ce que je te disais quand lui est entré, que pour les humbles, les bergers suffisaient, et pour les puissants, Lazare, Nicodème et Joseph avec Shusa et que tu te retirerais loin de Jérusalem sans pourtant abandonner la Judée. Voilà ce que tu disais. Pourquoi me le fais-tu répéter Qu'est-ce qui est arrivé Rien. Nicodème craignait que je parte à cause de ces paroles. Nicodème intervient. J'ai dit au maître que le sang lui est de plus en plus hostile et que ce serait bien qu'il se mette sous la protection de Lazare. Il a protégé tes biens parce qu'il a Rome pour lui, il protégerait aussi Jésus. Simon. C'est vrai, c'est un bon conseil. Bien que ma caste soit mal vue de Rome, pourtant, une parole de Théophile m'a conservé mon avoir durant la proscription et la lèpre. Et Lazare t'est très attaché, maître. Je le sais, mais j'ai décidé et je fais ce que j'ai décidé. Nicodème s'écrie Nous allons te perdre alors non, Nicodème, vers le baptiste viennent des hommes de toutes les sectes. Vers moi pourront venir des hommes de toutes les sectes et de toutes situations. Nous venions à toi, sachant que tu es plus que Jean, dit Nicodème. Vous pourrez y venir encore. Je serai un rabbi solitaire, comme Jean, et je parlerai aux foules désireuses d'entendre la voix de Dieu et capables de croire que je suis cette voix et les autres m'oublieront si du moins ils en sont capables Nicodème dit Maître, tu es triste et déçu, tu as raison tous t'écoutent et croient en toi tout juste pour obtenir des miracles même un courtisan d'Hérode qui devait forcément avoir corrompu sa bonté naturelle dans cette cour incestueuse et même encore des soldats romains crois en toi, il n'y a que nous de Sion qui sommes si durs, mais pas tous, tu le vois. Maître, nous savons que tu es venu de la part de Dieu, son docteur, et un plus grand n'existe pas. Même Gamaliel le dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'a pas Dieu avec lui. Cela le croient même les savants comme Gamaliel. Comment alors se fait-il que nous ne pouvons avoir la foi que possèdent les petits d'Israël. Oh dis-le-moi exactement, je ne te trahirai pas même si tu me disais « J'ai menti » pour valoriser mes sages paroles sous un sceau que personne ne peut ridiculiser. Es-tu le Messie du Seigneur L'attendu La parole du Père incarnée pour instruire et racheter Israël selon le pacte est-ce toi qui poses la question, ou d'autres t'envoient-ils pour la poser De moi, de moi, Seigneur, j'ai un tourment ici, au-dedans de moi. Je subis une bourrasque, vents opposés et voix qui se contrarient. Pourquoi n'ai-je pas en moi, homme mûr, cette certitude paisible que possède celui-ci Presque un et tout jeune Qui lui met ce sourire sur le visage Cette lumière dans les yeux Ce soleil dans le cœur Comment crois-tu Jean Pour être si tranquille Ô oh fils Apprends-moi ton secret Le secret qui te permet de savoir Voir et reconnaître le Messie En Jésus le Nazaréen Jean devient rouge comme une fraise Puis il baisse la tête comme pour s'excuser de dire une chose si grande, et il répond simplement, « C'est en aimant. »« En aimant. Et toi, Simon, homme probe et au seuil de la vieillesse, toi qui es instruit et tellement éprouvé, que tu es poussé à craindre partout la fourberie ?»« En méditant, répond celui-ci. » Nicodème, « En aimant, en méditant, moi aussi j'aime et je médite. » et je n'ai pas encore acquis la certitude. Jésus l'interrompt en disant, « Moi, je vais te dire le vrai secret. Ceux-ci ont su renaître avec un esprit nouveau, libre de toute chaîne, vierge de toute idée. Et c'est ainsi qu'ils ont compris Dieu. Si quelqu'un ne renaît pas, il ne peut voir le royaume de Dieu, ni croire en son roi. Nicodème demande à Jésus « Comment quelqu'un peut-il renaître s'il est déjà adulte Une fois sorti du sein maternel, l'homme ne peut jamais plus y rentrer. Tu fais peut-être allusion à la réincarnation à laquelle croient beaucoup de païens, mais non, tu ne peux pas supposer cela. Et puis, ce ne serait pas rentrer dans le sein, mais reprendre une chair hors du temps. Par conséquent, il ne s'agit pas de renaître maintenant. Comment Comment Il n'y a qu'une seule existence pour la chair sur la terre et une seule vie éternelle de l'esprit au-delà. Maintenant, je ne parle pas de la chair et du sang. Je parle de l'esprit immortel qui par l'intermédiaire de deux choses renaît à la vie par l'eau et par l'esprit. Mais la plus grande c'est l'Esprit, sans lequel l'eau n'est qu'un symbole. Qui s'est lavé avec l'eau doit se purifier ensuite avec l'Esprit et avec lui s'allumer et resplendir s'il veut vivre dans le sein de Dieu, ici et dans l'éternel royaume. Car ce qui est engendré par la chair est et reste chair et meurt après l'avoir servi dans ses désirs et ses péchés. Mais ce qui est engendré par l'Esprit est Esprit, et vit en revenant à l'Esprit qu'il a engendré après l'avoir fait monter à l'âge parfait. Le royaume des cieux ne sera habité que par des êtres parvenus à l'âge parfait de l'Esprit. Ne t'étonne donc pas si je dis « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ceux-ci ont su renaître. Le jeune a tué la chair, et fait renaître l'esprit en plaçant son moi sur le bûcher de l'amour. Tout a été brûlé de ce qui était matière. Descendre surgit sa nouvelle fleur spirituelle éliante, liante, merveilleux, qui sait se tourner vers le soleil éternel. Le vieux a mis la hache d'une honnête méditation au pied de sa vieille pensée et a déraciné le vieil arbre en laissant seulement le bourgeon de la bonne volonté d'où il a fait naître sa nouvelle pensée. Maintenant, il aime Dieu avec un esprit nouveau et il le voit. Chacun a sa méthode pour parvenir au port. N'importe quel vent convient pour celui qui sait se servir de la voile. Vous entendez souffler le vent et sur sa direction vous pouvez vous baser pour diriger la manœuvre mais vous ne pouvez dire d'où il vient ni appeler celui qu'il vous faut l'esprit aussi appelle il arrive en appelant et il passe mais seul celui qui est attentif peut le suivre le fils connaît la voix du père et il connaît la voix de l'esprit l'esprit qui a été engendré par lui Nicodème demande Comment cela peut-il se faire Toi, maître en Israël, tu me le demandes Tu ignores ces choses On parle et on rend témoignage de ce qu'on sait et de ce qu'on a vu. Or donc, je parle et je témoigne ce que je sais. Comment pourras-tu jamais accepter les choses que tu n'as pas vues si tu n'acceptes pas le témoignage que je t'apporte Comment pourras-tu croire à l'Esprit si tu ne crois pas à la parole incarnée Je suis descendu pour remonter et emporter avec moi ceux qui sont ici-bas. Un seul est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et un seul montera au ciel avec le pouvoir d'ouvrir le ciel. Moi, Fils de l'homme, rappelle-toi, Moïse, il éleva un serpent dans le désert pour guérir ceux qui étaient malades en Israël. Quand je serai élevé, ceux que maintenant la fièvre de la faute rend aveugles, sourds, muets, fous, lépreux, malades, seront guéris et quiconque croira en moi aura la vie éternelle, même ceux qui auront cru en moi auront cette heureuse vie ne baisse pas le front, Nicodème. Je suis venu pour sauver, non pas pour perdre. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour que ceux qui l'habitent soient condamnés, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le monde j'ai trouvé tous les péchés, toutes les hérésies, toutes les idolâtries mais l'hirondelle qui rapidement vole au dessus de la poussière Peut-elle souiller son plumage Non, elle n'apporte sur les tristes chemins de la terre qu'une virgule d'azur, une odeur de ciel. Elle lance un appel pour secouer les hommes, pour faire élever leurs regards au-dessus de la boue et faire suivre son vol qui revient vers le ciel. Il en est ainsi de moi. Je viens pour vous emmener avec moi. Venez celui qui croit au Fils unique n'est pas jugé, il est déjà sauvé car ce Fils parle au Père et dit Celui ci m'aime. Mais celui qui ne croit pas, il est inutile qu'il fasse des œuvres saintes, il est déjà jugé car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est mon nom, Nicodème? Jésus. Non. Sauveur, je suis le salut. Celui qui ne me croit pas refuse son salut. Il est déjà jugé par la justice éternelle. Et voici ce jugement. La lumière t'avait été envoyée à toi et au monde pour être pour vous le salut. Mais toi et les autres hommes avez préféré les ténèbres à la lumière parce que vous préfériez les œuvres mauvaises auxquels vous étiez habitué, aux bonnes œuvres que lui vous indiquait, auxquelles il fallait s'y attacher pour devenir saint. Vous avez haï la lumière parce que les malfaiteurs aiment les ténèbres pour commettre leurs crimes, et vous avez fui la lumière pour qu'elle ne vous révèle pas vos plaies cachées. Ce n'est pas spécialement à toi que je m'adresse, Nicodème, mais c'est là la vérité. Et la punition sera en proportion de la condamnation pour l'individu et pour la collectivité. Quant à ceux qui m'aiment et mettent en pratique les vérités que j'enseigne, en naissant donc une seconde fois par une naissance plus réelle, je dis qu'ils ne craignent pas la lumière, mais au contraire qu'ils s'en approchent, car cette lumière augmente celle par laquelle ils ont été primitivement éclairés. C'est une gloire réciproque qui rend Dieu heureux en ses fils et à leur tour, heureux eux aussi en leur père. Non, les fils de la lumière ne craignent pas d'être illuminés, mais au contraire, en leur cœur et par leurs œuvres, ils disent, non pas moi, mais lui le père, lui le fils, lui l'esprit, ont accompli le bien en moi. À eux, Gloire dans l'éternité, et du ciel, l'éternel chant des trois qui s'aiment, répond dans leur parfaite unité. À toi, bénédiction pour l'éternité, vrai fils de notre volonté. Jean, rappelle-toi ces paroles pour quand ce sera l'heure de les écrire. Nicodème, es-tu convaincu Maître, oui quand pourrais-je te parler encore Lazare saura où te conduire. J'irai chez lui avant de m'éloigner d'ici. Je m'en vais, maître. Bénis ton serviteur. Que ma paix soit avec toi. Nicodème sort avec Jean. Jésus se tourne vers Simon. Vois-tu l'œuvre de la puissance des ténèbres Comme une araignée, elle tend son piège englue et emprisonne celui qui ne sait pas mourir pour renaître papillon, assez fort pour déchirer la toile ténébreuse et passer outre, emportant en souvenir de sa victoire des lambeaux de la toile tout éclairés sur ses ailes d'or comme des oriflammes et des étendards pris à l'ennemi. Mourir pour vivre, mourir pour vous donner la force de mourir. Viens, Simon, te reposer et que Dieu soit avec toi. Tout prend fin. Chapitre 84 Jésus, chez Lazare, avant d'aller à la Belle-Eau. Jésus monte par le sentier escarpé qui conduit au plateau sur lequel est construite Béthanie. Il ne suit pas cette fois la route principale. Il a pris le sentier plus escarpé et plus direct qui va du nord-ouest vers l'est et qui est beaucoup moins fréquenté peut-être à cause de sa forte pente. Il n'y a que les voyageurs pressés qui l'utilisent, ceux aussi qui conduisent des troupeaux et qui préfèrent éviter le va-et-vient de la route principale. Ceux qui, comme Jésus aujourd'hui, ne veulent pas se faire remarquer d'un grand nombre de personnes. Lui monte en avant. Il parle en secret avec le zélote. Derrière, un premier groupe où se trouvent les cousins avec Jean et André, puis un autre groupe avec Jacques de Zébédée. Matthieu, Thomas, Philippe, qui restent les derniers, Barthélémy, avec Pierre, et l'Iscariote. On arrive au plateau élevé sur lequel Bethanie rit au soleil d'une sereine journée de novembre. En regardant vers l'Orient, on voit la vallée du Jourdain et la route qui vient de Jéricho. Jésus donne l'ordre à Jean d'aller avertir Lazare de son arrivée. Pendant que Jean s'y rend rapidement, Jésus avance lentement avec les siens, salué un peu partout par des personnes de l'endroit. La première qui arrive de la maison de Lazare est une femme qui se prosterne jusqu'à terre en disant « Heureuse journée pour la maison de ma maîtresse Viens, maître Voici Maximin !» Et déjà à la grille, voilà Lazare. Maximin à court. je ne sais pas exactement qui c'est. J'ai l'impression que ça doit être un parent moins riche Auxquels les fils de Théophile donnent l'hospitalité, ou bien un régisseur de leurs importantes propriétés, mais traité en ami pour ses qualités et la longue durée de ses services dans la maison. Ou bien c'est le fils d'un régisseur du père qui lui a succédé dans cette charge auprès des fils de Théophile. Il est un peu plus âgé que Lazare, sur les trente-cinq ans, un peu plus. Nous n'espérions pas t'avoir si tôt, dit-il. Jésus dit, « Je viens demander un abri pour la nuit. »« Si c'était pour toujours, tu nous ferais plaisir, » répond Maximin. Ils sont sur le seuil. Lazare baise et embrasse Jésus et salue les disciples. Puis, entourant de son bras la taille de Jésus, il entre avec lui dans le jardin. Il s'écarte des autres et demande tout à coup, « À quoi dois-je la joie de te voir à la haine des gens du saint -Nédrin. Ils t'ont fait du mal Encore Non, mais ils veulent m'en faire. Ce n'est pas l'heure. Tant que je n'aurai pas labouré toute la Palestine et répandu la semence, je ne dois pas être abattu. Tu dois aussi moissonner, bon maître. Il est juste qu'il en soit ainsi. La moisson, ce sont mes amis qui la feront. Ils mettront la faux où j'ai fait les semailles Lazare, j'ai décidé de m'éloigner de Jérusalem. Je sais que cela ne me sert pas personnellement, je le sais d'avance, mais cela me donnera la possibilité d'évangéliser à défaut d'autres résultats. À Sion, on m'a refusé même cela. Lazare dit, je t'avais envoyé dire par Nicodème d'aller dans une de mes propriétés. Personne n'ose les violer. Tu pourrais exercer ton ministère sans ennui et, ô oh, ma maison, la plus heureuse de toutes mes maisons, puisqu'elle serait sanctifiée par ton enseignement, parce que tu y respirerais, donne-moi la joie de t'être utile, mon maître. Tu vois que déjà je suis en train de te la donner, mais je ne peux rester à Jérusalem, je ne serai pas ennuyé, moi, mais on ennuierait ceux qui y viendraient. « Je vais du côté d'Ephraïm, entre cette localité et le Jourdain. Là, j'évangéliserai et je baptiserai comme le Baptiste. Dans les environs de cette localité, je possède une petite maison, mais c'est un abri pour les outils des travailleurs. De temps à autre, ils y dorment, à la fenaison ou aux vendanges. Elle est misérable, un simple toit sur quatre murs, mais elle est toujours sur mes terres et on le sait. » Cela sera un épouvantail pour les chacals. Accepte, Seigneur, j'enverrai des serviteurs pour la mettre en état. Inutile Si tes paysans y dorment, elle ira bien aussi pour nous. Je n'y mettrai pas de luxe, mais je compléterai le nombre des lits. Oh, pauvre comme tu veux Je ferai porter des couvertures, des sièges, des amphores et des coupes. Il vous faudra aussi manger et vous couvrir pendant ces mois d'hiver. Laisse-moi faire. Ce ne sera pas moi qui m'en occuperai. Voici Marthe qui vient vers nous. Elle possède le génie pratique et intelligent de l'organisation. Elle est faite pour la maison et pour être le réconfort physique et spirituel de ceux qui l'habitent. Viens, ma douce et pure hôtesse. Tu le vois Moi aussi je me suis réfugié sous sa maternelle protection dans sa part d'héritage. Ainsi, je ne regrette pas trop douloureusement ma mère. Marthe, Jésus se retire dans la plaine de la belle eau. De beau, il n'y a que le sol fertile. La maison est un bercail, mais lui veut une maison de pauvres. Il faut y mettre ce qui est nécessaire. Donne des ordres, toi si brave. Et Lazare baise la main très belle de sa sœur, qu'elle lève ensuite pour le caresser avec un véritable amour maternel. Puis Marthe dit « J'y vais tout de suite, j'emmène avec moi Maximin et Marcel. Les hommes du char aideront pour l'organisation. bénis moi maître, ainsi j'emporterai avec moi quelque chose de toi. Oui, ma douce hôtesse, je t'appellerai comme Lazare, je te donne mon cœur. « pour que tu le portes avec toi dans le tien. » Lazare dit, « sais-tu, maître, qu'aujourd'hui Isaac se trouve avec Élie et les autres dans ses campagnes Ils m'ont demandé ce pâturage en bas, dans la plaine, pour être un peu ensemble, et j'ai consenti. Aujourd'hui, ils changent de pâturage et je les attends pour le repas. J'en suis heureux et je leur donnerai des instructions. Oui, pour pouvoir garder le contact, « Mais de temps en temps, tu viendras, n'est-ce pas ?»« Je viendrai. J'en ai déjà parlé avec Simon. Et comme il n'est pas raisonnable que j'envahisse la maison avec les disciples, j'irai dans la maison de Simon. »« Non, maître, pourquoi me donner de la peine ?»« Ne recherche pas, Lazare. Je sais que c'est bien. Mais alors ?»« Mais alors, je serai toujours dans ton domaine. Ce que Simon ignore encore, je le sais. » Celui qui voulait acquérir sans se montrer, sans discuter, simplement pour rester près de Lazare de Béthanie, c'était le fils de Théophile, le fidèle ami de Simon le Zélote et le grand ami de Jésus de Nazareth. Celui qui a doublé la somme pour Jonas et n'a pas pris sur l'avoir de Simon pour donner à ce dernier le plaisir de pouvoir faire beaucoup pour le maître qui est pauvre et pour les pauvres du maître, c'est quelqu'un dont le nom est Lazare, celui qui, discret et attentif, met en train, dirige, soutient tous les bons efforts pour me donner aide et réconfort ainsi que protection. C'est Lazare de Béthanie, je le sais. Oh, ne le dis pas, j'avais cru si bien faire d'agir ainsi et en secret. Pour les hommes, c'est un secret, mais pas pour moi. Je lis dans les cœurs, veux-tu que je te dise pourquoi la bonté que tu as déjà naturellement se teinte d'une perfection surnaturelle C'est parce que tu demandes un don surnaturel, tu demandes le salut d'une âme en même temps que ta sainteté et celle de Marie. Tu te rends compte qu'il ne suffit pas d'être bon suivant les idées du monde, mais qu'il faut être bon selon les lois de l'esprit pour avoir la grâce de Dieu tu n'as pas entendu mes paroles, mais j'ai dit, quand vous faites le bien, faites-le en secret, et le Père vous en récompensera grandement. Tu as agi par une naturelle impulsion vers l'humilité, et en vérité, je te dis que le Père te prépare une récompense que tu ne peux pas même imaginer. La rédemption de Marie, c'est ça, et plus, plus encore. « Quoi alors, maître, de plus impossible que celle-ci » Jésus le regarde et sourit. Puis il dit, sur le ton d'un psaume, « Le Seigneur règne et avec lui ses saints. De ses rayons, il tresse une couronne et la pose sur le front de ses saints, d'où éternellement elle resplendit aux yeux de Dieu et de l'univers. De quel métal est-elle faite de quelle pierrerie est-elle décorée De l'or, et avec de l'or très pur, et le cercle en est fabriqué au double feu de l'amour divin et de l'amour de l'homme, ciselé par la volonté qui frappe, lime, taille et affine. Il y a des perles en abondance, des émeraudes plus vertes que l'herbe qui pousse en avril, des turquoises couleur de ciel, des opales couleur de lune, des améthystes pudiques comme des violettes et des jaspes et des saphirs et des jacinthes et des topazes. Ce sont toutes des pierres enchassées pour la vie. Et puis, pour achever l'ouvrage, un cercle de rubis, un grand cercle sur le front glorieux. Puisque le béni aura eu la foi et l'espérance, la douceur et la chasteté, la tempérance et la force la justice et la prudence, la miséricorde sans mesure, et au fond de son cœur, il aura écrit avec son sang, mon nom et la foi en moi, son amour en lui pour moi, et son nom sera dans le ciel. Exultez, ô juste, dans le Seigneur. L'homme ignore, et Dieu voit. Il inscrit dans les livres éternels mes promesses et vos œuvres, et avec elles vos noms, Prince du siècle à venir, triomphateur éternel avec le Christ du Seigneur. Lazare le regarde étonné, puis il murmure, « Oh, moi, je ne serai pas capable. »« Tu le crois ?» Et Jésus cueille sur le sentier un rameau flexible de saule pleureur et dit, « Regarde comme ma main plie facilement ce rameau. Ainsi l'amour pliera ton âme et en fera une couronne éternelle. L'amour est le rédempteur de l'individu. Celui qui aime commence sa rédemption. Le Fils de l'homme la complétera. » Chapitre quatre-vingt-cinq. Jésus à la belle eau, début de vie commune avec les disciples. Si on veut faire une comparaison entre cette maisonnette basse et rustique et la maison de Bethanie. Certes, c'est un bercail, comme dit Lazare, mais si on la compare aux maisons des paysans de Doras, c'est une habitation assez belle. Très basse et très large, solidement construite, elle a une cuisine, c'est-à-dire une cheminée, dans une pièce toute enfumée où se trouvent une table, des sièges, des amphores et un rustique égouttoir avec des plats et des coupes. Une large porte de bois brute sert d'entrée et laisse pénétrer la lumière. Puis, sur la même paroi où elle s'ouvre, il y a trois autres portes qui donnent accès à trois grandes chambres longues et étroites dont les murs sont blanchis à la chaux. Comme dans la cuisine, le sol est en terre battue. Dans deux d'entre elles, il y a maintenant des couchettes. On dirait des petits dortoirs. Les nombreux crochets fixés dans les murs indiquent qu'on y accrochait des outils et peut-être des sacs de produits agricoles. Maintenant, ils servent de porte manteaux et on y suspend aussi les besaces. La troisième chambre, c'est plutôt un couloir qu'une chambre, car la longueur et la largeur sont disproportionnées, est vide. Elle devait servir aussi à abriter des animaux, car elle a une mangeoire et des anneaux au mur. Elle présente ces trous particuliers au terrain frappé par des sabots ferrés. À présent... Il n'y a rien. Au dehors, près de ce dernier local, il y a un large portique rustique. Il est couvert d'un toit de fascines et d'ardoises qui s'appuie sur des troncs d'arbres à peine écarrés. Ce n'est même pas un portique, c'est un appentis car il est ouvert sur trois côtés. Deux de dix mètres, le troisième plus étroit, de cinq mètres pas plus. En été, une vigne doit déployer ses rameaux d'un tronc à l'autre sur le côté qui est situé au midi. Maintenant, les feuilles sont tombées et elles montrent ses rameaux squelettiques. Il y a aussi, pareillement dégarni, un figuier gigantesque qui, en été, ombrage le bassin au milieu de l'air qu'on a installé pour abreuver les animaux. Sur le côté, un puits rudimentaire ou plutôt un trou au niveau du sol à peine indiquée par un cercle de pierres plates et blanches. Voici la maison qui abrite Jésus et les siens au lieu nommé la Belle Eau. Il y a aussi des champs, des prés et des vignes. L'entoure et à environ trente mètres, ne pas prendre mes indications comme des articles de foi, on voit une autre maison au milieu des champs, plus belle, car elle possède une terrasse que l'autre n'a pas. Plus loin que cette autre maison, il y a des bosquets d'oliviers et d'autres arbres en partie dépouillés certains avec leur feuillage qui coupent la vue Pierre avec son frère et Jean travaille activement à balayer l'air et les chambres à mettre en ordre les lits à puiser de l'eau mais encore Pierre fait tout un remue-ménage autour du puits pour ajuster et renforcer les cordes pour qu'il soit plus pratique et plus commode pour puiser l'eau de leur côté les deux cousins de Jésus travaillent, marteau et lime en main, aux fermetures et aux volets, et Jacques de Zébédé les aide en travaillant de la scie et de la hache comme un ouvrier d'arsenal. Dans la cuisine, Thomas est tout affairé et semble un cuisinier de métier tant il sait régler le feu et la flamme et éplucher vivement les légumes que le beau Judas a daigné apporter du pays voisin. Je comprends qu'il s'agit d'un pays plus ou moins important, car Judas explique qu'on y fait le pain deux fois seulement par semaine, et que ce jour là il n'y en a pas. Pierre l'entend et dit. Nous ferons des foisses sur la flamme. Il y a de la farine. Vite, quitte ton vêtement et fais la pâte. Je me charge ensuite de la cuisson. Je sais m'y prendre. Je ne puis m'empêcher de rire, en voyant l'Iscariote en bras de chemise qui humecte la farine, en s'enfarinant copieusement. Jésus est absent, ainsi que Simon, Barthélémy, Matthieu et Philippe. « C'est aujourd'hui le plus dur, répond Pierre à Judas de Kériot qui bougonne, mais demain ça ira déjà mieux et au printemps ce sera très bien. » Judas, épouvanté, dit « Au printemps Mais va-t-on rester toujours ici ?»« Pourquoi pas N'est-ce pas une maison S'il pleut, on est à l'abri, il y a de l'eau potable. » Le combustible ne manque pas. Et que veux-tu de plus Je me trouve très bien ici. Et puis je ne sens pas la puanteur des pharisiens et des autres de même acabites. » André dit, « Pierre, allons lever les filets. » Et il emmène Pierre dehors avant que la discussion éclate entre lui et l'iscariote. « Cet homme ne peut pas me voir, » s'exclame Judas. « Non, tu ne peux pas le dire. »« Il est comme ça avec tout le monde, mais il est bon. C'est toi qui es toujours mécontent, » répond Thomas, qui, au contraire, est toujours de bonne humeur. « C'est que moi, je me figurais autre chose. » Jacques Dalfé dit tranquillement, « Mon cousin ne t'empêche pas d'aller vers d'autres choses. Je crois que tous, par sottise, nous nous imaginions que de le suivre, c'était autre chose. » mais c'est parce que nous avons la nuque raide et que nous sommes très orgueilleux. Lui ne nous a jamais caché le danger et la peine qu'il y a de le suivre. » Judas commêle quelque chose entre ses dents. C'est Jude Thaddée qui lui répond. Il travaille autour d'une console de la cuisine pour en faire un petit placard. « Tu as tort. Même selon les coutumes, tu as tort. Tout Israélite doit travailler et nous travaillons. » Est-ce que le travail te pèse tant Moi, je ne le sens pas, parce que, quand je suis avec lui, je ne sens plus la fatigue. » Jacques de Zébédé dit « Moi aussi, je ne me plains de rien et je suis content d'être ici et tout à fait comme en famille maintenant. »« Nous allons faire des merveilles ici, » observe ironiquement Judas de Kériot. « Mais en somme, qu'est-ce que tu prétends Dit en éclatant Thaddée, une cour de satrape Je ne te permets pas de critiquer ce que fait mon cousin, as-tu compris Jacques d'Alphée dit Tais-toi, frère. Jésus ne veut pas de ces disputes. Parlons le moins possible et agissons le plus possible. Ce sera beaucoup mieux pour tous. D'ailleurs, si lui ne réussit pas à changer les cœurs, peux-tu l'espérer Toi, avec tes paroles. Le cœur qu'on ne peut changer, c'est le mien, n'est-ce pas? dit l'Iscariote agressif. Mais Jacques ne répond pas. Bien plus, il met un clou entre les dents et cloue des planches avec tant d'énergie que les grognements de Judas se perdent dans le bruit. Quelque temps passe, puis voilà qu'arrivent ensemble Isaac et André. Le premier avec des œufs et une corbeille de miches toute chaude, et l'autre, « Avec des poissons dans une nasse. » Isaac dit, « Voilà, c'est le régisseur qui l'envoie. Il demande s'il ne manque rien. Il a des ordres pour cela. »« Tu vois qu'on ne va pas mourir de faim, » dit Thomas à l'iscariote. Et puis il ajoute, « Donne-moi les poissons, André. Comme ils sont beaux, mais comment les prépare-t-on Pour ça, je ne sais pas le faire. » André dit, « J'y pense, moi. Je suis pêcheur. » Et il se met dans un coin à vider ses poissons encore vivants. Isaac, « Le maître est en train de venir. Il a fait un tour dans le pays et les campagnes. Vous allez voir qu'il va être bientôt ici. Il a déjà guéri des yeux malades. Et puis, moi, j'avais déjà parcouru ces campagnes et les gens étaient déjà au courant. » Judas s'exclame. Eh hey, bien sûr, moi, moi, les bergers, eux seuls, « Nous avons quitté, moi du moins, une vie tranquille et nous avons fait ceci et cela, mais ça ne compte pas. » Isaac regarde étonné l'iscariote, mais philosophiquement s'abstient de répondre. Les autres aussi se taisent, mais ça bout à l'intérieur. « La paix soit avec vous tous. Jésus est sur le seuil, souriant, bon. On dirait que le soleil brille davantage depuis qu'il est là. » les braves, tous au travail. Puis-je t'aider, cousin Non, repose-toi, j'ai fini. » Jésus, un peu triste, dit, « Nous sommes chargés de nourriture. Tout le monde a voulu donner, si tous les gens avaient le cœur des humbles. »« Ô mon maître, que Dieu te bénisse !» C'est Pierre qui entre avec un fagot sur les épaules et qui, sans le déposer, salue ainsi son Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi aussi, Pierre. Vous avez bien travaillé. Et puis, nous travaillerons davantage aux heures de liberté. Nous avons une maison de campagne, nous, et il nous faut en faire un Éden. Entre-temps, j'ai arrangé le puits pour qu'on voit la nuit où il se trouve et pour être sûr de ne pas perdre les bros en les descendant. Et puis, tu vois le travail de tes braves cousins, tout ce qu'il faut pour vivre longtemps dans un endroit. Moi, pêcheur. Je n'aurais pas su. Ils sont vraiment braves. Et aussi Thomas, il pourrait être chef cuisinier chez Hérode. Judas aussi est brave. Il a fait des foisses merveilleuses. Et inutile, il y a du pain, répond Judas de mauvaise humeur. Pierre le regarde, et je m'attends à une réponse salée, mais Pierre secoue la tête, arrange les cendres chaudes et étend les foisses dessus. Thomas dit en riant, tout va être prêt « Parleras-tu aujourd'hui ?» demande Jacques de Zébédé. « Oui, entre la sixième et la neuvième heure. Vos compagnons l'ont dit, mangeons donc sans tarder. Encore un moment, et puis Jean met le pain sur la table, prépare les sièges, apporte les coupes et les amphores. Thomas apporte les légumes cuits et les poissons grillés. Jésus est au centre, il offre et bénit. Il fait la distribution. » et tous mangent de bon appétit. Ils sont encore en train de manger quand, dans la cour, s'amènent des personnes. Pierre se lève et va à la porte. « Que voulez-vous »« Le rabbi ne parle-t-il pas ici ?» Pierre répond. « Il va parler, mais à présent il mange, car il est homme, lui aussi. Asseyez-vous là-dessous et attendez. » Le petit groupe s'en va sous le hangar rustique. C'est que le froid va venir et il va souvent pleuvoir. Je dis que l'on pourrait bien utiliser cette étable vide. Je l'ai bien nettoyée. La crèche servira de siège. Ne fais pas de stupides ironies, dit Judas. Le rabbi est un rabbi. Mais quelles ironies S'il est né dans une étable, il pourra parler d'une crèche. Pierre a raison. Mais je vous en prie, aimez-vous. Jésus paraît bien là en disant ces paroles. Ils finissent de manger et Jésus sort tout de suite pour aller près de la petite foule. « Attends, maître !» lui crie par derrière Pierre. « Ton cousin t'a fait un siège parce que le sol est humide là-dessous. »« Pas besoin, tu sais bien que je parle debout. Les gens veulent me voir et moi, je veux les voir. Plutôt faites des sièges et des civières. Peut-être il viendra des malades, cela servira. » Jean dit... Tu penses toujours aux autres, bon maître, et il lui baise la main. Jésus se rend avec son sourire légèrement triste vers la petite foule. Les disciples vont avec lui. Pierre, qui est exactement à côté de Jésus, le fait pencher vers lui et murmure doucement. Par derrière le mur se trouve cette femme voilée. Je l'ai vue. Elle est là depuis ce matin. Elle nous a suivis depuis béthanie. Faut-il la chasser ou la laisser « Laisse-la, je l'ai dit. »« Mais si c'est une espionne, comme dit l'Iscariote, Non, elle ne l'est pas. Fie-toi à ce que je te dis. »« Laisse-la, ne dis rien aux autres et respecte son secret. » Pierre répond « Je me suis tue car j'ai pensé que cela valait mieux. »« Paix à vous qui cherchez la parole, » commence Jésus. Il s'en va au fond de la galerie et derrière lui, il y a le mur de la maison. Il parle lentement à une vingtaine de personnes assises par terre ou adossées aux colonnes dans la tiédeur d'un soleil de novembre. L'homme tombe dans une erreur quand il considère la vie et la mort et par l'application qu'il fait de ces deux termes. Il appelle « vie » le temps où enfanté par la mer » il commence à respirer, à se nourrir, à se mouvoir, à penser, à agir et il appelle mort le moment où il cesse de respirer, de manger, de remuer, de penser, de travailler, quand il devient une dépouille froide et insensible, prête à rentrer au sein d'un tombeau. Mais ce n'est pas exact. Je veux vous faire comprendre la vie, vous indiquer les œuvres qui conviennent à la vie. La vie n'est pas l'existence. L'existence n'est pas la vie. La vigne qui s'attache à cette colonne existe, mais elle n'a pas la vie dont je parle. Cette brebis qui bêle, attachée à cet arbre au loin, existe aussi, mais elle n'a pas la vie dont je parle. La vie dont je parle ne commence pas avec l'existence et ne prend pas fin en même temps que la chair. La vie dont je parle ne commence pas dans un sein maternel, elle commence... Quand, dans la pensée de Dieu, naît, créée par lui, une âme faite pour habiter une chair, elle prend fin quand le péché la tue. D'abord, l'homme n'est qu'une semence qui se développe, semence de chair au lieu de gluten ou de moelle comme les celles des blés ou des fruits. Tout d'abord, ce n'est qu'un animal qui se forme un embryon d'animal pas différent de celui qui maintenant grossit dans le sein de cette brebis, mais à partir du moment où dans cette conception humaine pénètre cette partie incorporelle et qui cependant est la plus puissante dans son incorporéité qui l'élève. Voilà qu'alors l'embryon animal non seulement existe avec les pulsations de son cœur, mais vit selon la pensée créatrice et devient homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, fils de Dieu, futur citoyen du ciel. Mais ceci arrive si la vie dure. L'homme peut exister en gardant sa figure d'homme, mais n'étant déjà plus un homme, mais devenu un tombeau où la vie se décompose. Voilà pourquoi je dis « la vie ne commence pas avec l'existence » et ne se termine pas quand la chair prend fin. La vie commence avant la naissance. La vie ensuite n'a plus de fin, car l'âme ne meurt pas, c'est-à-dire ne s'anéantit pas. Elle meurt à son destin qui est céleste, mais survit à son châtiment. Elle meurt à ce bienheureux destin quand elle meurt à la grâce. Cette vie atteinte par une grande graine qui est la mort à son destin se prolonge le long des siècles dans la damnation et le tourment cette vie au contraire conservée telle qu'elle a été créée atteint la perfection de la vie en devenant éternelle, parfaite bienheureuse comme son créateur avons-nous des devoirs envers la vie oui, c'est un don de Dieu on doit employer et conservez avec soin tout don de Dieu, car c'est une chose aussi sainte que celui qui la donne. Useriez-vous mal du cadeau d'un roi Non, il passe aux héritiers et aux héritiers des héritiers comme une gloire de la famille. Et alors, pourquoi maltraiter le don de Dieu Mais comment doit-on en user et le conserver, ce cadeau divin Comment garder vivante la fleur paradisiaque de l'âme afin de la conserver pour le ciel Comment arriver à vivre pour là-haut et au-delà de l'existence À ce sujet, Israël a des lois claires et il n'a qu'à les observer. Israël a des prophètes et des justes qui lui donnent l'exemple et la parole pour pratiquer les lois. Israël a aussi maintenant ses saints Israël ne peut, ne devrait donc pas se tromper. Moi, je vois les taches dans les cœurs et des esprits morts qui pullulent partout. Je vous dis donc, faites pénitence, ouvrez vos âmes à la parole, mettez en pratique la loi immuable, fortifiez la vie épuisée qui languit en vous. Si elle est déjà morte, venez à la vie véritable. Adieu Pleurez sur vos fautes, criez. Pitié. Mais relevez vous. Ne soyez pas des morts vivants pour n'être pas demain livrés à l'éternelle souffrance. Je ne vous parlerai pas d'autre chose que de la manière de retrouver ou de conserver la vie. Un autre vous a dit. Faites pénitence. Purifiez vous du feu impur, de la luxure, de la fange, de vos fautes. Moi, je vous dis. Pauvres amis, étudions ensemble la loi. Écoutons de nouveau en elle la voix paternelle du Dieu vrai. Et puis ensemble, prions l'Éternel en disant que ta miséricorde descende sur nos cœurs. Maintenant, c'est le sombre hiver, mais bientôt viendra le printemps. Un esprit mort est plus triste qu'un bois dépouillé par le gel, mais si l'humilité, la volonté, la pénitence et la foi pénètrent en vous, comme dans le bois au printemps, la vie reviendra en vous et vous fleurirez pour Dieu pour porter ensuite demain, dans le demain des siècles des siècles, le fruit éternel de la vraie vie. Venez à la vie, cessez d'exister seulement et commencez à vivre la mort, alors, ne sera pas la fin, mais le commencement, le commencement d'un jour sans crépuscule, le commencement d'une joie sans lassitude et sans mesure. La mort sera le triomphe de ce qui vit avant la chair et le triomphe de la chair qui sera appelée à la résurrection éternelle, à participer à cette vie que je promets au nom de Dieu vrai, à tous ceux qui auront voulu la vie pour leur âme en foulant aux pieds les sens et les passions, pour jouir de la liberté des fils de Dieu. Allez, tous les jours à cette heure, je vous parlerai de l'éternelle vérité. Le Seigneur soit avec vous. Les gens s'en vont lentement avec beaucoup de commentaires. Jésus revient dans la petite maison solitaire et tout